0: Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón... Esto es Rain for All, tu podcast de referencia. Bueno, he titulado el, el inicio de, esta, de este podcast eh, La madre del cordero. Y es que, al menos para mí lo es. Y es que, con, ante la igualdad de, de niveles que estamos viendo últimamente en el ciclismo, también incluso a nivel amateur, porque hay un montón de, de personas en cada... una participación súper extensa en un montón de competiciones, eh, da igual el nivel que sea, y muchas veces hay un componente que se pasa por alto y que es el que vamos a ver en, en este capítulo de hoy, ¿no? Y es la, la carga cognitiva, los aspectos cognitivos. Es evidente... Que la potencia sin control, como en el famoso anuncio, no, no sirve de nada. Pero más allá de un buen pacing de carrera, tenemos el cuándo y el cómo. O lo que es lo mismo, el timing y la táctica. Tenemos una tesis completa de un autor, Andrew Novak, en concreto para el mountain bike. Y también tenemos artículos como el que vamos a hablar hoy, de, que nos habla de la carga cognitiva. Que sería un poquito darle la vuelta a lo que, a lo que Novak eh, nos habla. Novak es más bien le da un papel primordial a la toma de decisiones dentro del rendimiento y este artículo pues, le da completamente la vuelta y mide el peso de esa toma de decisiones, de esa carga cognitiva y los efectos que ésta tiene sobre, sobre el rendimiento. ¿no? Y esto es algo que de lo que vamos a hablar, como he dicho antes, hoy. Y es que puede un recorrido o una circunstancia concreta o una tarea concreta que tengamos encomendada dentro de, dentro de, de lo que sería nuestra sesión o nuestra competición eh, disminuir nuestro rendimiento, pues hoy lo vamos a ver así que os voy a dejar con Sergio para que introduzca el paper y nos dé un poquito más de luz sobre este tema
1: Hola a todos, eh, bueno, en, el, en el paper que, que traemos hoy, que vamos a, a comentar aquí en, en este episodio Vamos a, a desgranar y a ver qué efecto tiene la, la carga cognitiva en el rendimiento deportivo. Concretamente, lo que se estudia en este paper sería el, eh, en el ciclismo y de manera autoregulada, es decir, la, eh, la autorregulación de, del esfuerzo. Un ejemplo claro de ejercicio autoregulado y buscando el máximo rendimiento podría ser ni más ni menos que una contrarreloj en, en ciclismo, tanto en escalada como en llano, en fin, el perfil no sería tan, tan importante. Y aquí, pues, debemos al final distribuir el esfuerzo de una manera lo más adecuada posible para lograr recorrer la distancia eh, que tenemos, que, de la que se compone la, la contraria en este caso, en el menor tiempo posible. Y ese sería un, un buen rendimiento. Esto realmente presenta una tarea cognitiva muy demandante, ya que tenemos que integrar y procesar mucha información a, a la vez. Es decir, cuanto más rápido procesemos esta información y de manera correcta más rendimiento o más éxito tendremos. Eh, esta información puede ser tanto externa como, como interna. Eh, todo esto además lo tenemos que hacer cuando vamos con, como se suele decir, con el corazón en la, bo en la boca, perdón, lo que dificulta mucho que esa toma de decisiones eh, sea la más acertada en, en, en muchas de las ocasiones. Esto implica que nuestra atención a estos estímulos que se nos van presentando, debe ser selectiva Y tenemos que poder centrarnos en lo verdaderamente importante para la tarea que estamos realizando, desechando así lo, los estímulos que no sean relevantes para la misma. Eh, en esta focalización de, de la atención, que es lo que acabamos de comentar, podríamos diferenciar dos procesos. El primero sería el top-down o procesamiento de, de arriba hacia abajo, y este tipo de focalización de la atención vendría muy influenciado por las representaciones mentales que tenemos de, de la tarea en sí, los conocimientos previos, las expectativas, las experiencias, etcétera. Y por otra parte tendríamos el, el botón up, que sería el procesamiento de abajo hacia arriba, y esto vendría más influenciado por estímulos externos y, y sus características, sobre todo cuando nos enfrentamos a una situación realmente novedosa. Sí. Por estos motivos, resulta tan interesante indagar en cómo afectaría una carga cognitiva más o menos demandante a esta autorregulación en el ejercicio. Y si la experiencia prega puede ser un factor importante que tengamos que tener en cuenta. Para ello, en este estudio que, que traemos hoy aquí en el, en el episodio, pues se contó con una muestra de 28 sujetos, eh, sanos obviamente y también relativamente entrenados, mm, Busco que tuvieran más de seis horas a, a la semana de, de entrenamiento con una edad de entre 18 y 40 años y se les realizaron dos pruebas de, de contrarreloj en el ciclismo de manera simulada, obviamente, de una duración de unos 20 minutos y estaba autorregulada, como, como venimos diciendo. Mientras hacían esto, pues se les iba presentando de tareas de, de memoria, una más sencilla, otra más compleja. Eh, en todo esto, pues se tomaron las mediciones de sensación eh, de, de fuerza percibido, de potencia, de pulso y de, y de fatiga mental. Así que nada más, os dejo con, con mi compañero Gabri que va a seguir desgranando este artículo.
2: Bueno, por parte también de los autores y los cuales muestran que el propósito de este estudio fue mostrar si la realización de tareas que implican una cierta carga mental o cognitiva influye en los procesos de rendimiento y de fatiga durante la control o una prueba en este caso de 20 minutos. Dentro de este estudio los autores muestran que no hay diferencias significativas en el uso de una mayor carga cognitiva respecto a grupos en los cuales no existe ese tipo de, de carga en criterios sobre todo relacionados con RPE, potencia y sobre todo al final la parte relacionada con el rendimiento propio que se da en este T de 20 minutos. No obstante, refieren que se requiere más literatura al respecto donde haya variaciones sobre la duración de las tareas, obviamente también implicaciones más específicas dentro, de, como comenta mi compañero Sergio, de aspectos relacionados con una jornada completa, etcétera, Y a partir de ahí ver si esos factores relacionados con esa carga cognitiva, duración y demás eh, son también fundamentales para tener en cuenta obviamente resultados más, eh, entre comillas, fidelignos, o sobre todo aportar un mayor grado de evidencia o más evidencia al respecto de esta hipótesis las conclusiones prácticas que podemos establecer en este entorno o sobre todo este tipo de estudios es que obviamente en entornos cerrados, ya sea por ejemplo en trabajo indoor, situaciones como por ejemplo la que se nos da mucho a nosotros cuando tenemos poco tiempo, sería interesante desgranar el papel de esta eh, carga cognitiva y si verdaderamente tiene una importancia real dentro de la prescripción del entrenamiento y sobre todo la parte de, de la realización del pacing o de la regulación del esfuerzo. No obstante, como como hemos dicho también anteriormente, pues sería interesante ver si la influencia de esta carga cognitiva cuando las tareas que se han realizado corresponden a labores sobre todo pues ya relacionadas con pues, una jornada laboral completa, etcétera, Es decir, que no solo se deben a pequeñas tareas, pequeñas mini mini bloques de trabajo o tareas que se realiza solo en un estudio, sino ver dentro de contextos un poquito más reales y ver si toda la carga final global eh, del día de trabajo de un deportista o sobre todo de una persona que, que no sea obviamente un deportista profesional, pero realmente tiene un gran cambio en el rendimiento deportivo ante ese, esa evolución y esa relación entre la carga cognitiva y el rendimiento. A continuación os dejo con mi compañero Jesús, donde hablará de las principales conclusiones y aplicaciones
3: prácticas. Pues sí, en, en relación a lo que han comentado mis compañeros, eh, me gustaría recalcar. Dejar claro que los resultados de este estudio en concreto, pues no muestran, como ya se, se ha comentado, no muestran una diferencia significativa en relación a una mayor carna, carga cognitiva. Además, eh, el estudio eh, indica que aspectos como la frecuencia cardíaca, la, la producción de potencia o la RPE, como os comentó también antes, no, varían, no variaron en función del tiempo. Es decir, que fueron similares en todas las condiciones y, y horas. Además, eh, los autores del estudio comentan que, a pesar de que la tarea propuesta a los sujetos era relativamente larga, hay que tener en cuenta también que estos eran ciclistas experimentados, no eran principiantes, aunque también comentar que no eran ciclistas de élite. Por lo tanto, eh, de todo esto podría tener también, una, estos ciclistas podrían tener automatizado este tipo de esfuerzo a su propio ritmo, como indica cómo se realizó en este estudio. Eh, lo cual no le requiere cambios a altas demandas demanda de carga cognitiva, porque ya lo tienen automatizado. Por lo tanto, es un aspecto que dijeron lo, se dice en el, en el estudio de cara a, a, bueno, a futuros estudios tener esto en cuenta. En relación a todo esto, también cabe mencionar que hay otros estudios previos en los que se muestra que ciclistas profesionales no vieron afectado su rendimiento después de completar tareas de esfuerzo mental de 30 minutos. Todo lo contrario respecto a ciclistas recreativos, los cuales sí que vieron perjudicado su, su rendimiento. Por lo tanto, viendo todas estas conclusiones parece que, que hay alguna diferencia en este aspecto ¿no? entre ciclistas élites y aficionados en relación a todo lo que estamos hablando en este podcast. Y bien, como conclusión, pues parece que las tareas cognitivas en este estudio, como hemos dicho, no han sido lo suficientemente largas para afectar a, a estos sujetos. Además, hay que tener en cuenta la, la experiencia de los ciclistas. Y sería interesante, como ha comentado también Gabri, que se estudie en situaciones relacionadas con la carga cognitiva y el día a día del ciclista, tanto profesionales como aficionados, para ver de forma concreta qué es lo que afecta y qué es lo que no, a quién y a quién no, en función de, de cada contexto.
0: Bueno, eh, quizá este artículo eh, está... Mm no sé, por lo menos para mí, yo no sé qué pensaréis vosotros, pero quizá tiene un sesgo y es que el tipo de prueba que ha elegido eh, per se tiene una carga cognitiva muy reducida. Tiene, aunque tú, evidentemente, si la persona está muy eh, familiarizada con el sí. tipo de tarea, eh, la carga cognitiva de ese esfuerzo no es mucho más que, que la que te introduzcan ellos de manera exógena. Vale, es decir, no, no, eh, cual, cualquier tipo de tarea cognitiva que te, que te marquen de manera exógena, pero no de manera endógena a la prueba. Diferente sería si este artículo se hubiera hecho, por ejemplo, simulando una competición en carretera, adquiriendo roles, o, y bueno, de una manera un poquito más complicada, incluso con un recorrido quizá más largo que, 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 que tuviera... Un desnivel acusado Y demás que, que hubiera hecho Que que bueno que, que se complicara el asunto ¿no? Además creo también Que a, al no existir Esa competición ni la interacción Con, con rivales, con oponentes Y con, y con compañeros Esta tarea está muy Descafeinada, por lo cual ahí Poco se va a ver Pero creo que quedarse con el resultado De que no hay un eh, No fue significativo pues no es, fue significativo en esas condiciones concretas. Esas. Eh, de hecho, imaginaos si es importante la carga cognitiva de la tarea. Que, como he dicho al inicio del artículo de, del podcast, eh, Andrew Novak lo plantea como un, pre, un factor determinante del rendimiento en el mountain bike, en concreto. Y es porque la tarea en sí misma comporta una, una carga cognitiva muy muy alta. Eh, en este caso siguiendo autores eh, diferentes, como puede ser por ejemplo, se me ocurre eh, uh, espérate, se me ha ido el nombre completamente Muy bueno ahora lo pones <risas> yes. eh, es que se, se me ha metido en la cabeza Stannard, y no es Stannard o sea, es, vale, ya me acuerdo eh, siguiendo autores como Mark Campbell vale que es, es un experto en neurociencia eh pues se me ha ido lo otro que estaba diciendo, porque se, me he ido por... Estamos hablando hora, de la carga la... cognitiva
2: y, de la, y del tema de la toma de decisiones y la carga cognitiva de la tarea en mountain bike. Vale,
0: siguiendo autores como Mark Campbell, eh, podemos determinar que una de las eh, particularidades de la toma de decisiones y de la carga cognitiva es la velocidad de reacción, y evidentemente en una contrarreloj de 20 minutos eh, aspectos como la velocidad de reacción son totalmente superfluos, yo creo que no hace falta ni siquiera un artículo para determinar esto, en el caso de que haya una tarea cognitiva exógena pues evidentemente sí se pueden medir estas variables, pero yo creo que este tipo de este tipo de artículo está más eh, o tendría una utilidad mucho mayor en pruebas donde la carga cognitiva sea la prueba en sí eh, me, yo sé que me repito mucho pero creo que es un poquito donde está la madre del cordero que he dicho antes, ¿no? Una prueba donde haya un oponente, eso siempre va a tener una carga cognitiva alta porque tienes que establecer una estrategia para poderle ganar y si una, una tarea donde el propio terreno también pueda suscitar eh, una carga cognitiva porque vas a tener que estar librando obstáculos y demás. Por eso creo que que el mountain bike es quizás mucho más propenso a este tipo de, de investigaciones que, que una con reloj, sinceramente. Hasta ahí mi... Yo, yo mi creo que
2: interesante también lo que has comentado, José, porque el papel de la toma de decisiones creo que eh, se podría a lo mejor buscar un mixto, a lo mejor no un perfil de 20, pero sí un perfil de 8, y buscar unas condiciones, por ejemplo, con un contricante. Es decir, que la técnico táctica, ver obviamente el contricante tendría que, tendría que estar muy igualado en cuanto a métricas de rendimiento y ver si sí, obviamente la diferencia de, entre comillas en métrica de rendimiento, hay igualdad de métrica y ante distintas cargas entre comillas cognitivas, marcan más la diferencia creo que a lo mejor eso puede ser un planteamiento de estudio muy interesante, porque si al final obviamente pone a... claro, el problema de, de, de ese tipo de estudio en toma de decisiones cuál es siempre que dicen, no, pero es que a lo mejor otro deportista está más fuerte, buscar deportistas que entre comillas tengan perfiles muy similares entre comillas y, y buscar esa diferencia al final también en la parte de toma de decisiones, que creo que también es es lo que a lo mejor se podría mejorar obviamente de manera constructiva dentro de, del apartado porque al final sí hace una carga cognitiva pero, y además son deportistas que pueden estar familiarizados ya con el test o con la prueba en sí al final es ejecución, orden, ejecución no,
0: no es una ver, variabilidad no. a la hora de hacer las creo, cosas Creo que el problema de, de este artículo es más de base es decir, plantea la hipótesis de que una carga cognitiva alta en este caso exógena completamente a la tarea a la tarea normal, normal es decir, tú cuando sí. vayas en una crono no vas a tener a un tío haciéndote una tarea cognitiva, o sabes, Obviamente. Va, te van a poner un pacing o no, te lo vas a autorregular eh, como tú quieras, pero ya está, o sabes, no hay más nada, no hay alguien ahí eh, que han cogido la, la situación, la modalidad que
3: menos transferencia tiene a ese a este estudio. Podrían haber cogido sí, cualquier otra... Cualquier sí, es interesante. De, esto mismo en, de en, en técnica embajada, tal vez. La ocasión ocasión,
1: nueva, por el, por ejemplo. Yo creo que al final el estudio, bueno, mejor la idea está bien o el objeto de estudio está bien, es interesante. Sí, la, la hipótesis
2: está bien planteada. Quizá, o sea, claro, eh, una quizá
1: hipótesis. Quizá ha sido la manera más simple de, de llevarlo a la práctica. Entonces, esto, en cuanto a aplicación eh, real, situaciones reales, pues se queda un poco corto. Eh, alto, corto, limitado, ¿no? Sí. Eh, obviamente lo, lo ideal que sería pues eso, medirlo en situaciones reales, al final esfuerzo autorregulado prácticamente es cualquier cualquier carrera y precisamente una contrarreloj pues a día de hoy quizás no sea tan autorregulado porque al final con la tecnología y demás sí que te marcan un pacing ¿no? en base a tus características, tus datos, etcétera y tú intentas o, o deberías llevar eso porque es lo que se supone que te va a dar el, el mejor rendimiento entonces, bueno, yo me quedaría con, con eso, que a la hora de, ya lo comentamos en, en episodios anteriores, a la hora de hacer un estudio, pues bueno, eh, una, una visión más amplia de, de toda la materia, eh, etcétera, no solo de, del objeto en concreto de estudio, pues al final den de estudio quizás más completo o más por lo menos más, más práctico, diría mm. yo.
0: Claro, yo mira, me, me voy a ir a una parte que ha sido tuya, la del top-down. Y la del bottom-up, ¿vale? Eh, y es que eh, el problema es que esta tarea... Joder, mis perros. Eh, vale, que no sé. vale Y es que esta tarea, en concreto, eh, la representada en este artículo, para mí, por lo menos para mí, mmm, carece mucho de bottom-up. Es decir... Eh, ese factor externo te lo está introduciendo como una carga cognitiva, eh, pero que realmente eso ni se no se parece a las circunstancias reales de, que te van a pasar en una competición. Y en una crono, como hemos dicho ahora mismo, simplemente por tecnología, ya sí, tú vas a autorregular, porque tú puedes ser una persona muy impulsiva, eh, que aunque te pongan un pacing, pues a lo mejor te pasas un poco, no llegas, lo, lo que sea, ¿no? Pero mmm, una crono, si te marcan el pacing, a tomar por culo el, el botón up, lo único que te puede, lo único que te puede eh, afectar desde esa parte serían las condiciones climatológicas, por ejemplo. Punto. No, no habría otro aspecto que te, que, te pueda, que te pueda perjudicar. Y en el caso de... En el, en el caso este de la crono, pues yo no lo veo. Yo creo que ese es el error de base del artículo. Evidentemente estoy de acuerdo en el tema que, que ha dicho Sergio, pero yo creo que, que nos han complicado mucho la vida. Y que, y que quizá este tipo de, de artículos necesita que se le den una repensada ¿sabes? y que se vea la carga cognitiva como un factor desde la parte de vista endógena de, de la prueba, no desde la parte de vista, eh, desde el punto de vista exógeno. Es decir, eh, que no sea la carga cognitiva que tú introduces en la tarea, que tú la cambias de manera artificial, sino que sea la propia carga cognitiva que genera la tarea. Como por ejemplo ir en un pelotón, que haya gente saltando para escaparse, que viene un momento clave de la competición, o si es el mountain bike, que haya curvas enlazadas, zonas que no conoces, el terreno que cambia, en fin, ese tipo de cosas, ¿vale? Creo que va un poquito más, eh, se tiene que encontrar eh, algo que se pueda medir ahí para determinar cómo afecta al rendimiento este tipo de, de cargas cognitivas que tiene la propia tarea, no que nosotros le metemos desde fuera, porque eso no se parece a la realidad, por lo menos... Desde mi punto de, tiene de vista. tiene transferencia a la competición.
3: Es que como conclusión, que la gente, a pesar de que los resultados del estudio están claros, que bueno, que no subestime a, a todo lo que es la carga cognitiva, porque hay otros muchos estudios e investigaciones que, que sí que la, que la toman con mucha más importancia que este. Y, y nada, en futuras investigaciones seguro que, que lo enfocan de otra forma y se ven resultados más claros.
0: Perfecto. Pues nada, lo demos... Por, final, por finalizado aquí, que al final nos hemos extendido un poquito más. Lo siento por enrollarme como una persiana. Y nos vemos en el capítulo 16.